0: Далее прав гость. Как оставлять чаевые, как правильно прожарить мясо и выбрать вино? Горячая премьера сезона на Радиоболтком. Открытая кухня. Авторская программа ресторанного гуру Валерии Ивановой. Открытый разговор с экспертами, розыгрыш призов и даже м-м, дегустации в прямом эфире. Каждый понедельник в 17.00 на Радиоболтком.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели, в эфире программа Открытая кухня. Я Валерия Иванова. И сегодня, как всегда, мы встречаемся с одним из представителей общепита. Сегодня моим гостем является человек, которого я знаю, можно сказать, с детства, Даниэль Марьяш, человек, который занимается организацией мероприятий, продюсированием мероприятий. Ну и также с недавних пор является совладельцем ресторана. И в связи с этим мне хотелось бы, конечно, сегодня раскрыть максимально концепт фалафель, да, так называется проект Даниэля комплексе с Виктором Равдивым из холдинга «Ресторатор». Но об этом мы поговорим чуть позже. Я напоминаю номера для связи 6721-2939, 6721-3939, если вы захотите задать какой-то вопрос мне или моему гостю. И номер для WhatsApp сообщения 230-6191. Даниэль, добрый вечер тебе тоже.
0: Привет, привет, Лера.
1: Привет, привет. Ну, как настроение? Я начну с этого...
0: Uh, настроение, спасибо, хорошее. Стараемся не унывать.
1: Ну, это видно, что улыбка на лице, это радует. Потому что я как-то так вот выбираю сейчас гостей, так сложилось, видимо, для этих эфиров, чтобы не нагнетать, потому что сейчас из, из всех СМИ, Фейсбука, да, все очень плохо, грустно. И мне хочется, чтобы хотя бы вот по понедельникам в 5 часов вечера э, на наши радиослушатели так улыбнулись, да, слушая, узнали для себя что-то новое. Э, давай Нет, поговорим. У меня
0: было такое тоже предложение, да? что да? понятно, что ситуация такая, какая она есть, и, в принципе, мне кажется, вообще негативной информацией, очень много поступает, и мы должны сегодня, несмотря ни на что, попробовать вот, привести положительное настроение и подарить попробовать нашим слушателям а, какие-то вот положительные эмоции. Мне кажется, сейчас это всем не хватает, поэтому Все, мы верно, сегодня согласна. с тобой несем миссию добра.
1: Супер. Нет, мне нравится такое настроение, потому что, действительно, если ходить и говорить только о плохом, ну, собственно, как тогда с ума не сойти? Давай тогда о хорошем. Начнем с того, чем ты вообще занимаешься. да, То есть, как тебя это привело все в ресторанный бизнес? Расскажи пару слов о себе, о своем профессиональном пути.
0: Я вообще занимаюсь наш бизнес главный, да, на протяжении многих лет, э, это ивент, ивенты, и мы занимаемся организацией э, различных мероприятий, публичных, э, частных, и, в принципе, это такое одно из, наверное, основных направлений, которым, с которыми я связан. Также, конечно, я человек достаточно всегда был творческий, и много мы занимались различными музыкальными проектами, и вот как то меня это привело в итоге сейчас э, туда, где есть, да? То есть у нас есть ресторан, в мы открыли Space Falafel э, с моими друзьями. И, ну, в принципе, я к этому давно шел. Мне ну, нельзя сказать, что это мечта, но идея у меня полос в каком-то своем заведении была уже достаточно давно. И вот Наконец-то она реализовалась
1: Но я помню, что, времена. Я помню, что буквально еще там пару лет назад Space Falafel — это был такой вагончик, фудтрак, который стоял на там, фестивалях. Да? То есть можно было попробовать традиционный фалафель стоя, да, не отходя, как говорится, от кассы. Вот Как эта идея зародилась, и как она переросла именно в заведение? Вот этот э, отрезок очень интересен. Потому что, я думаю, многие ребята начинают с того, что выставляют свою продукцию вот так, там в рамках фестиваля какого-то. И, ну, то есть, как это было?
0: Смотри, получилось, это таким образом, достаточно случайно, хотя идея была уже, э, где-то вот она зарождалась уже много лет, и побывав ну, в некоторых странах... э, подобных, скажем, в ближневосточной кухне, мне показалось, что это было бы круто реализовать э, когда-то в Риге. Ну и так получилось, что я познакомился случайно на одном мероприятии с э, одним чуваком из Израиля, который, оказывается, умеет готовить э, хумус э, и еще там некоторые э, блюда израильской кухни. И mm-hmm. мне показалось, что такая встреча случайная, и почему бы не попробовать что-то из этого сделать. И мы достаточно быстро собрались и И, да, работали в таком поп-ап формате на различных мероприятиях. И это был такой, скажем, проект, ну, совсем не не про деньги, не не про бизнес, но мы успели, конечно, создать какой-то, даже вот так вот на на коленке, собрав эту всю историю, успели создать какой-то имидж и, в принципе, какой-то, можно сказать, бренд, который народ как-то очень быстро полюбил. И мы подумали, что это ну, нужно дать какое-то логическое продолжение.
1: Вот, но и... эта идея, получается, вы нашел достаточно долго. Когда первый раз вы выставились на фестивале в рамках фуд
0: Слушай, ну, я, конечно, известный, творческий, но ну, это очень долго прошло, очень много прошло времени, пока <сёк> а это все зародилось, потому что мне кажется, что еще года, наверное, три назад мы делали с моими друзьями дегустационный ужин с этим поваром и... <сёк> просто я собирал мнение у своих, скажем, там близких для меня людей, собирал мнение о том, как они на это смотрят, и было бы им там, в перспективе интересно посещать подобное заведение. Mm-hmm.
2: Mm-hmm.
0: Вот. И, ну, да, достаточно долго. Ну то есть мы два сезона проработали в формате, скажем так, по пап летом. Но ну, это было не очень много мероприятий, но ну, это, ну, два сезона получилось, и затем мы очень долго искали уже когда мы поняли, что это перспективная история, мы очень долго искали помещение, mm-hmm. и у нас там была куча приключений, мы там боролись за один объект, потом за другой, и в итоге, когда мы уже все это, наконец-то подписали все договора и запустили процесс строительства, это заняло тоже очень много времени, Это mm-hmm. в общей сложности больше года занимались стройкой, и там ну, какие-то наши там, близкие друзья, кто знает этот процесс, ну, как знакомый с процессом, с которым мы столкнулись, у нас чего только не было. И, конечно, мы ну, задержались э, где-то на полгода, я считаю. Ну, То есть полтора полтора года мы запускали проект в таком виде, как у нас сейчас.
1: Слушай, ну здесь, мне кажется, что это вполне себе э, взвешенное решение, потому что ко мне часто обращаются либо клиенты, либо просто э, мои там какие-то знакомые, говорят, Лера, вот как там за два месяца взяли, э, на коленках именно, да, открыли ресторан, персонал непонятно какой там набрали, здесь не продумали, здесь забыли и так далее. То есть, мне кажется, лучше уже дольше открываться. Чем сделать это за два месяца, а потом исправлять свою репутацию и ошибки, которые ну, были допущены. Понятно, что на старте у всегда у всех есть там, момент черновика, да, когда ты методом проб и ошибок приходишь к тому, что действительно близко и тебе, и гостям, и твоим сотрудникам. Вот, но полтора года, год – это вполне себе нормальная цифра для того, чтобы вы выносить тот проект, который вряд ли ты оцениваешь как коротковременный.
0: Сто процентов. Я, я человек э, достаточно такой перфекционист, и очень важны детали, и, конечно, мы и сами там затянули очень много что, потому что мы хотели вот прям вот, чтобы было именно так, как мы задумали, и это очень много заняло времени, и разработка меню, и дегустации, тестинг и так далее, и, конечно, очень много внимания мы уделили э, интерьеру в заведении, то есть, там, конечно, пришлось провозиться... Ну,
1: про это общем, мы чуть-чуть про... позже да, поговорим, и про ну, интерьеры, да. и про меню. А, часто тоже задают вопрос, почему ты решил, ну, в смысле, не тебе, а мне даже задавали вопрос, почему именно такой... <клес> парный, я бы сказала, да, момент сотрудничества случился именно с Виктором Равдиевым, да, с ресторатором. То есть здесь все дело в том, что это человек с большим опытом, у которого уже много ресторанов, или это просто дружеские отношения. Вот как ты решил, что хочешь войти в партнерские отношения именно вот с этим ресторатором, а не с Ой, каким-то еще? Я
0: сам не понимаю, как мы дошли да? до такого. Нет, я шучу. На самом деле Виктор, в первую очередь, мой близкий друг, много лет. Мы с ним знакомы не так, конечно, как с тобой, но вообще с детства, действительно. Мы с ним э, уже 6 лет э, близко общаемся, и для меня очень важный был момент э, принятия такого решения, потому что, с одной стороны, мы друзья, и и понятно, что в бизнес, каких-то процессах э, отношения могут накаливаться, но для меня он, во-первых, я его считаю очень серьезным специалистом да, в этой индустрии. И он для меня надежный партнер. Я ему доверяю. Это очень важно в выборе, мне кажется, людей, с кем ты сотрудничаешь. Он, конечно, пассажир на любителя, но я сделал такой выбор. Мне кажется, что наш союз достаточно плодотворный. Нас вообще трое. Есть я, Виктор еще наш третий партнер Георгий, который тоже из, скажем так, он... Ну, скажем так, в разных дисциплинах себя проявил, но имеет большое отношение также к ресторанному бизнесу и, в общем, у нас вот такой тандем из трех людей, mm-hmm. где каждый выполняет свою функцию, каждый стоит на своем месте и, в принципе, э- достаточно комфортно в таком формате работать. Каждый, то есть каждый занимается mm-hmm. своим делом. И, и я стараюсь не лезть туда, где я не очень много что пока еще понимаю.
2: Mm-hmm.
0: Также у меня полная свобода действия, вот, в моей зоне компетенции, скажем так, uh-huh. и вот как-то так.
1: Uh-huh. Если мы говорим про меню, да, ты уже немножко начал о дегустации, скажи, какая была у вас дорога, то есть был шеф-повар, от которого, от которого уже росли блюда, или были сначала какие-то ваши задумки, и потом вы пытались найти себе uh-huh. шеф-повара, который максимально это смог бы как художник да, нарисовать?
0: Ну, процесс составления меню был достаточно тоже непростой mm-hmm. и длинный. Во-первых, во-первых, мы просто обменялись своими идеями, визией, ну, как бы концепт меню между собой. Да, в личной переписке. Затем мы вместе отправились, мы полетели с партнерами в Израиль, мы посетили все главные заведения, где мы хотели просто, не знаю. как почти какого-то вдохновение, скажем так, или каких-то идей. Далее мы подключили, скажем так, грань-шефа из Израиля, из одного ну, очень крутого ресторана, который уже приехал сюда в Ригу и обучал нашу местную команду каким-то, даже, скажем так, он привез какой-то фундамент ближневосточной кухни, да, чтобы мы в этом стали еще более компетентны и чтобы, ну, да, было действительно аутентично. И далее уже занимался уже доработкой финального меню, занимался сам Виктор, и, ну, тоже такая достаточно коллективная работа была, но, но в принципе, главный человек по меню в итоге у нас оказался каким-то образом Виктор.
1: Виктор, да? <smick> ну, почему смешно? <с>
0: <Limited> Я не знаю.
1: А как дегустации проходили? Как долго этот процесс был? Дегустации
0: проходили долго, нервные, и мучительно, если честно. Ну, Я думал, что в один момент на дегустации я думал, что все развалится. (свят) Потому что понятно, что у всех свои предпочтения, кто-то любит более острое, кто-то видит так, (свят) кто-то видит так. И, конечно, мы долго сходились в сомнениях, но ну, хорошо, что у нас было много времени для этого. И, в принципе, мы, к сожалению, еще не все идеи наши гастрономические, скажем так, успели реализовать, потому что не все смогли то точно доработать, и плюс мы когда-то будем обновлять, конечно, меню, и много чего нового еще увидите, но...
1: Да-да-да, слушаю вот, тебя
0: внимательно. «Угу. И... Ну, в общем, как-то так в двух словах.
1: Хорошо, это все, что касается меню, да? Вы собрали израильскую кухню, но у вас при этом присутствуют такие достаточно, я бы сказала, как вот есть твисты, да, на коктейли классические, у вас есть твисты на традиционные какие-то, блины. например, у вас есть бургер, да, который вряд ли у кого-то прям очень ассоциируется с израильской кухней. Вы решили не делать этот ресторан совсем таким узко-аутентичным, если можно так выразить, это все равно какая-то такая модернизация культуры, да, древней.
0: У нас, у нас на самом деле тоже очень много было дискуссий именно в момент формирования в составлении меню, uh-huh. то есть мы очень долго спорили, нужно ли нам вставлять такие позиции, как бургер, или там, например, у нас были сырники на завтрак, то есть, что, в принципе, ну ладно, сырники еще можно, конечно, притянуть, это чуть, там, какая-то с еврейской, скажем так, истории. Бургер, конечно, отношение к ближневосточной кухне имеет никакого, но мы сделали свой твист на него, да, у нас бургер, на самом деле, как бы этого удивительно не было в нашем израильском ресторане, бургер одна из самых вообще ходовых позиций. Во-первых, он действительно самый мощный, мне кажется, который я пробовал здесь в Лиге. Он очень интересный. Мы туда добавили израильский салат, у нас есть такой фалафель-крем. Мы добавили туда цветную капусту, баклажан. В общем, блюдо, ингредиенты, которые используются в израильской кухне, и он получился реально классный. Многие люди по нему скучают, потому что пока что вот в этот момент, когда мы работаем в таком чуть скажем так, кризисном да, формате, у нас его пока что нет. И люди ждут, когда он снова появится.
1: Mm-hmm.
0: Well,
1: вот. ты... Ну, ты сказала, я да? Я понимаю mm-hmm. твой вопрос, mm-hmm. да, да, то есть
0: мы достаточно flexible, скажем mm-hmm. так, и, и у нас каких-то сейчас вот нету рамок, которые мы для себя поставили, потому что там в том же, скажем, Израиле уровень гастрономии, поет фантазии, ну такой колоссальный, что можно делать все, что угодно. Я думаю, что чем дальше мы будем развиваться, тем меньше у нас будет э, классических, скажем так, израильских блюд. Да, Потому что мы мы хотим чуть-чуть, уже в обновленном меню, хотим еще чуть-чуть поиграться, пофантазировать. То есть э, мы мы двигаемся в сторону, скажем так, э, ближневосточного гастрономического ресторан-бара. Да, то есть и мы в общем открытый эксперимент.
1: Но вот мне почему-то кажется, да, я у вас была уже несколько раз, что вот этот твист на блюдо он отражается также и в самом интерьере. То есть если я вспомню большинство израильских мест, в которых я была в мире, да, я не говорю сейчас про Ригу, то это, наверное, первое место, которое совсем ну, с первого взгляда не похоже на то, что ты в гостях там у еврейской мамы, например, да, то есть оно такое действительно модное, в нем очень крутое сочетание и дизайнерских решений, и при этом очень удобное, я бы сказала, и практичное зонирование, да, то есть есть места и для компании и для того, чтобы провести какой-то романтический вечер и просто для встречи с друзьями или с, с подругой да, за бокалом вина. Про интерьер. Что вы закладывали в создание? Потому что интерьер, он очень харизматичный и запоминающийся. Что вот для меня, ну, как одно из таких основных факторов, да, на что я всегда, всегда обращаю внимание при входе в заведение?
2: Ну,
0: Смотри, во-первых, у нас у нас не еврейский ресторан, да, у нас он израильский и... Ну,
1: я условно да, сказала, и, что ассоциативно. Да, да, угу.
0: да, и, и понятно, что он есть классный концепт, больше семейного такого формата, да, как, например, есть вот ресторанчик «Приятность Старой Риги» тоже с израильской кухней. Да, Но это немножко другая поговорим. история, угу. плюс, конечно, в интерьере я хотел немножечко отобразить, ну, как-то из себя, да, чтобы мне это угу. было комфортно, и чтобы интерьер создавал, скажем так, условия, для того времяпровождения, которое мы там э, запланировали, скажем так, да, то есть э, это тоже была огромнейшая работа по созданию этого интерьера, и изначально идея задумывалась э, таким образом, что как в Израиле устроены там многие заведения, там ты приходишь на рынок Яфа, там покупаешь несколько тарелок, там находишь два стула, у друзей ты берешь, там, не знаю, стол, у бабушки своей там собираешь еще что-то, там, не знаю, там приборы, стволы, и получается такой ближневосточный миксинг очень колоритный. Mm-hmm. Мы все-таки хотели этот, э, такой вот, скажем, такой ха- хаотичный такой бардачок чуть-чуть упорядочить, да, и мы сами для себя назвали, скажем так, концепт этого интерьера «Нордический». Яффа, такой вот типа рынок, да, потому что у нас...
1: сочетание несочетаемого,
0: да? Да, то есть у нас в первую очередь, да, что это означает? У нас колоссальная, я считаю, коллекция мид объектов. У нас вся мебель собиралась, это было просто мучение. Мы потратили на это, я не знаю, вообще ни одного человека в стране, кто потратил больше времени на поиск, одной или другой вещи. То есть мы прямо занимались охотой у нас был, можно сказать даже штат людей, который был направлен на поиски а, конкретных вещей, которые мы хотели видеть в интерьере. Да, то есть у нас практически а, не практически у нас все стулья у нас винтажные со всей Европы мы собирали поштучно. Это был просто это был, ну, адский процесс. У нас все светильники, лампы, все тоже там отовсюду, мы там надыбывали, и это было достаточно тяжело. Ну, по итогу достаточно круто, мне кажется, это все выглядит. И занимались этим главный дизайнер, это мой тоже друг, с детства мы с ним что только вместе не делали, и еще когда-то когда занимались мероприятиями, Это он представил компанию Studio Monolith, Саша Василенко, он был главный дизайнер. Также помогал один очень крутой архитектор из Израиля, с которым, в принципе, мы эту идею для себя разработали, что это должно быть и чему мы хотим последовать в плане в плане интерьера. И ну вот как-то так. Заходите, если кто-то не был действительно интересного, куча деталей интересных, и там с душой, конечно, все это сделано. Мы там собирали, там у нас марокканская плитка в одном местечке, там такая-то плитка в другом, там, ручной работы. Короче, это был... Я не, если честно, я не представляю, откуда у нас было столько вообще энергии и, ну, как не так воодушевились этой историей, что мы так в это все углубились. Потому что второй раз я не уверен, что я был бы готов наверное, пройти этот, этот этап. Но он себя, он себя явно оправдал.
1: Нет, ну это очень круто, что вы так отнеслись, действительно, потому что красота, она, знаешь, как в деталях, и я, я еще раз повторюсь, да, для наших радиослушателей я была там э, несколько раз уже, и действительно я очень-очень запоминаю то, что э, необычно, потому что в какой-то момент пошла в Риге волна, что все заведения стали закупать абсолютно одинаковую посуду, делать абсолютно одинаковую цветовую гамму, то есть интерьер переставал быть с характером, да, Они, это просто как какая-то пластиковая кукла, да, как говорят, Вот, поэтому... Здесь я вот точно отдаю вам свое уважение, похвалу за то, насколько это стильно, насколько это качественно, и что дорого, это не значит там, в люстрах каких-то, да, это значит, что каждая вещь у нас история. Ну вот мне кажется, в этом самое главное раскрытие вашего концепта, именно если мы говорим про интерьер. Вот, хорошо. А касаемо именно концепта самого ресторана, ты уже упомянул в том, что, о том, что это не совсем вот как вот в старом городе. Шамна Весалта, да, а какие твои вот такие три bullet points, э, на что ты и твоя команда опираетесь при приеме гостей, э, как ты себе видишь, вот если бы тебя, да, спросили в э, Space Falafel это и вот три пункта. Три пункта? Да.
0: Это это атмосфера и гостеприимство, в первую очередь, ну, наверное, так.
1: Да, супер.
0: Я бы так сказал, то есть может быть, если бы было больше времени подумать, я бы еще что-то умное сказал, но... Ну, конечно, наверное, нет пускай останется так. Ну и, конечно, вкусная, как мне кажется, вкусная еда. И к нам приходят израильтяне, и вот у нас здесь есть несколько сейчас друзей появилось, друзей ресторана, скажем так, несколько израильтян остались в Риге из-за всей этой ситуации, они будут улететь, и непонятно вообще, когда вернутся, и они к нам приходят по несколько раз за неделю, сидят, и вот мечтает, когда-то они окажутся дома обратно в педагогию себя. В общем, ну для меня это достаточно высок, ценный, скажем так, э, индикатор, когда приходят э, люди, скажем так, которые в этом разбираются, играют, что mm-hmm. им все устраивает.
1: Ну, знаешь, как тоже говорят, если вы прилетаете куда-то за границу на отдых, то идти надо тут туда, туда, в тот ресторан, где сидят местные. Вот, поэтому здесь, в принципе, это тоже тебе такая галочка, плюс то, что сами израильтяне тоже выбирают твое заведение. Если мы поговорим уже про конкретно твою роль, чем ты занимаешься в Space for Life или что для тебя, возможно, на данном этапе или за этот период было самым сложным, возможно, это какие-то оперативные решения, возможно, это HR или конфликтные ситуации с гостями. Вот интересно твое мнение услышать на этот счет?
0: Если честно, я, мне кажется, занимаюсь, ну, тяжело сказать, но то есть на стадии разработки проекта я полностью занимался, скажем так, Всем строительством, разработкой дизайна, бренда и вообще всей, скажем так, визуальной коммуникацией этого проекта. Сейчас э, я поддерживаю жизнь стороны, я не знаю, ну то есть ну, приходится делать все, любые мелочи, все очень важно и стараюсь помогать и вникать... Пока у меня есть такая возможность, я стараюсь вникать в любые, скажем так, процессы, которые происходят у нас в заведении. И и будь то вопрос персонала, какие-то там, не знаю, внутренние конфликты, недопонимания, какие-то там любые детали, ну, то есть, ну, стараюсь заниматься всем.
1: Ну, если мы выделим... Что вот действительно тебя, возможно, уже успело разочаровать вот в, этом, в этой сфере, потому что я считаю, что ресторанный бизнес – это один из самых сложных бизнесов, да, потому что в нем укомплектовано сразу несколько направлений, да, которыми, навыками точнее, ты должен обладать абсолютно разносторонними. Вот, поэтому вот я и задаю тебе такой вопрос, вот так как для тебя это что-то новое. Что, что тебе дается тяжело, тяжелее всего?
0: Мне что дается тяжелее всего? Мне, конечно, неприятно, если гости остаются недовольны чем-то. Да, то есть меня это достаточно близко принимаю к сердцу, и, как говорит, хочется все доводить до какой-то идеальной, скажем так, черты. И когда это по каким-то причинам не всегда получается, я, конечно, очень расстраиваюсь, если кто-то не остался довольным.
1: А что ты делаешь для того, чтобы это ну, исправить? Вот, как, как, каков уровень твоей клиентоориентированности, решения конфликтных ситуаций? Что ты готов предложить?
0: Я всегда, я всегда разбираюсь в ситуации, пытаюсь понять, из чего да? она произошла. Я всегда в стороннем порядке общаюсь и с нашим персоналом, и пытаюсь связаться с клиентом, uh-huh. и, и с гостем, скажем так, и получить от него какой-то фидбэк. И в принципе, uh-huh. В большинстве случаев гости с удовольствием делятся этой информацией, конечно, мы их приглашаем еще раз, там, всегда чем-то угостим и так далее. Ну, то есть сейчас я чуть-чуть стал получше с этим ориентироваться. Так, конечно, на, на момент совсем открытия, когда ты еще совсем теряешься и не совсем понимаешь, как нужно действовать. Конечно, были всякие неловкие ситуации в том числе.
2: Mm-hmm.
0: Вот. Сейчас, но ну, мы сконцентрированы, конечно, на том, чтобы гость остался доволен, да, то есть оставить наилучшее впечатление о себе, как человеческое, так и о нашем бизнесе, о нашем заведении.
1: Ну, это правильно, а, это правильно.
0: Вот, э, ну, я не знаю, что, ну, ресторанный бизнес, он очень, мне кажется, он очень, ну, уровень стресса просто, ну, сумасшедший, да, то есть ты никогда не знаешь, откуда что прилетит, ну, то есть э, ну, каждый день происходят какие-то ситуации, просто, ну, то есть... Э, это, это просто нескончаемый поток э, каких-то, скажем так, непредвиденных ситуаций. Вот. То есть, если этим, мне нравится этим заниматься, да, это, есть, ты в этом ковыряешься, ковыряешься все время, тогда все, все в принципе, хорошо. Да, конечно, если ты это отпускаешь на самотек, то я думаю, что м-м, крах неизбежен. Ну, Вот, поэтому...
1: Ну да, ресторан – это живой организм, и с ним нужно жить в одну ногу идти, да, потому что иначе, действительно, это это не конвейер, где ты нажал на одну кнопку, и и все работает как часы. Да, есть разные способы автоматизации, оптимизации, но все же, да, личное присутствие здесь самое главное. Хорошо, давай тоже поговорим, в принципе, про развитие израильской культуры, да, израильской кухни у нас в Латвии, в Риге, Насколько я помню, у нас было, по крайней мере, три ресторана, которые себя так позиционировали. Это Шамна Весалта, который ты упомянул mm-hmm. в старом городе. Это 7.40, э, кафе mm-hmm. еврейское общение». И э, Зула, Натерботес, который проработал очень мало. Да, насколько я знаю, он закрылся, и его больше нет. Вот как ты думаешь, э, почему нашим ну, рижанам...
0: Да, ну, да. вообще был еще, всегда ресторан назывался «Шалом». В принципе, мне кажется, вот первый. э,
1: Шалум, да, где он
0: был? Да, он был был на улице Бриана, и он был много-много лет, и было классное заведение. Такое традиционное еврейское, израильское. Окей, okay, извини, что перебил Нет, все хорошо, А-а-а. Это я да, наоборот да. не знала
1: Видимо, это было давно Очень давно, да. да Да, я такого не помню Но, по крайней мере, в этих трех заведениях я была Я думаю, что они все абсолютно разные И четвертое, собственно, да Вы вообще, как мы уже обсудили занял определенную нишу В израильской кухне в Риге Как тебе кажется, почему нашим вот Посетителям местным да, Рижанам так по душе Вся эта израильская тематика Почему люди Как только узнают, что открылся Не очередной итальянский ресторан А израильский радуются гораздо больше
0: ну, ну, во-первых, мне кажется, что Культ этой еды Он присутствует, ну, глобально, да, скажем, в мире Да, есть Куча известных израильских воров По всему миру и, как бы, скажем, тренд ближневосточный истории он ну, уже достаточно давно популярный. Во-вторых, еда, скажем так, очень красочная, если так можно сказать, mm-hmm. очень насыщенная, интересная и очень много полезных блюд, очень много вегетарианских блюд, веганских и так далее. Дуть и все-таки сейчас, мне кажется, побольше следят за своим здоровьем и за, за тем, что они употребляют э, за столом, поэтому действительно много полезных э, блюд из овощей и так далее. Ну, в общем, это тоже, наверное, один из один из, э, наверное, показателей. А,
1: а был ли ты сам по поводу, в этих по, по, по перечисленных
0: поводу заведений, Я тебе скажу да. так, но ну, смотри, например, ресторан Шамановесалта мне очень нравится. Это маленький семейный ресторанчик с обаятельной э, э, женщиной, которая там работает, сама обслуживает э, гостей. И эта семья, которая вернулась э, из Израиля, они отлично разбираются в продукте. И у них там очень уютно, классно. И ты оттуда сюда приходишь, э, у- уходишь с улыбкой на лице. Там, мне там очень приятно находиться. И по поводу 7.40 я Слушай, это, во-первых, заведение... Это не ресторан, это больше такая... место кафе, да, кошерное, которое по всем правилам кашрута, и таких у нас мест практически нет в Лидии, да. Но я, на самом деле, там вот давненько не был. Я не знаю даже, сейчас работают ли они или нет. Они находятся в здании еврейской общины. И ресторан... Ресторан Зула... Слушай, ну... Вот ну, тяжело как дать комментарий по поводу этого заведения. Оно было, мне кажется, не совсем, не совсем как-то не подготовились к открытию. И как бы идея израильского ресторана глобально это всегда неплохо, но мне кажется, там что-то было не совсем с концептом, потому что один из совладельцев один из владельцев заведения ему принадлежали стейхаусы, да, э, да, арктистские, да. забыл, как они называются, Эльгаучу, Эльгаучу. Да. и они там пытались запихнуть еще целую карту э, мяса, и, короче, немножко было размыто, мне кажется, меню, потом ценообразование тоже, мне кажется, было такое, ну, сомнительное, и, ну, короче, ребята, мне кажется, что-то там вот они не до конца подготовились к процессу.
1: Я тебе вышлю, поэтому... у меня есть подробные да. обзоры на Ишамного Салта и э, Зула, почитаешь, сравнишь, что из плюсов, из минусов можно для себя выделить. Да, ну, давай тоже, раз у нас сегодня такой, конечно, позитивный эфир, но как-то вот мы должны все равно хотя бы пару слов, да, у нас там где-то 10-12 минут остается до окончания эфира, поговорить про всю эту ситуацию, да, потому что, я думаю, тебя она затронула в любом случае, так как ты, с одной стороны, связан с мероприятиями, с организацией а, праздников, а, ночных мероприятий, да, когда происходят такие вечеринки, которых у нас в Риге не что они делают. Сейчас все это остановилось, да, естественно, вся ночная жизнь в рамках дивана дома, да, и на этом все. И также, соответственно, с ресторанами, в итоге только открылись и ввели эти все правила. Вот что ты почувствовал, твои первые мысли, когда узнал о том, что у нас вводится чрезвычайное положение и закрываются границы и все-все-все?
0: <свист> <свист> что я почувствовал, но я реально офигел. <свист> да, конечно. <свист>
2: да,
1: Это Потому честно,
0: мы, да. Мы, мы считали, открылись 10 января в этом году. Мы достаточно так успешно, мне кажется, запустились и только начали чуть-чуть себя комфортно уже ощущать в заведении. Видно. Поняли, как нам нужно работать. Чуть-чуть персонал привык к этим, скажем, темпам и так далее. И как мы выработали для себя какое-то вообще видение, как это должно все происходить. И, конечно, эта вся ситуация, она ну, явно была непредсказуема не для нас. И, естественно, естественно, мы очень расстроились. Это, скажем, ну, хоть в этот проект вложено много, скажем так, сил и души, конечно, это в первую очередь э, ну, бизнес, да, и... Это, это не было в наших планах, скажем так. Да, то есть, и это очень неприятно. У нас э, Сейчас, если у нас работало в смене иногда там 10 человек, сейчас у нас работает двое. да И,
2: mm-hmm.
0: и, и слава богу, хоть сейчас уже есть что делать. Потому что мы запустили там быстро, подключились ко всем доставкам, mm-hmm. и mm-hmm. у нас какая-то все-таки сформировалась за это все время какая-то лояльная аудитория, которая... Э, Приходит к нам и пытается как-то поддержать, да, то есть, ну, все равно я не представляю, когда мы вернемся на на прежние показатели, да, с которыми мы двигались. Это первое, да, что касается ресторана. Ну, еще, конечно, для меня удивительно то, что э, наше заведение не получило, как, в принципе, огромнейшее количество предприятий которые подали заявку на, какие, на какую-то поддержку компенсации и ну, то есть нас, нас поддерживать отказались потому что мы потому что мы не, еще там не, недолго работаем скажем так mm-hmm.
2: Mm-hmm.
0: Что, что мы должны показать что там система что нужно сравнить оборот прошлого года. Да, да, его, да, на, 3 на 1 и марта 2019 они, года. они считают, угу. что да. мы не заслуживаем поддержки. Я считаю, что наоборот, молодые заведения, которые только запустили свой бизнес, нужно как-то ну, поддерживать и чтобы они оставались на полу. То есть это для меня удивительно. Да. Да, что так происходит у нас в стране. И вообще эта вся поддержка, она, мне кажется, какая-то очень...
1: На словах, специф- но не на действия. Специф-
0: специфическая, mm-hmm. да, и мне это кажется очень странно.
1: Ну, да, и и получить, я с тобой полностью согласен. Получить
0: такие средства, да, да то есть э, спасение, скажем так, э, страны для выхода из кризиса, но что вообще происходит, кого поддерживают, мне, очень, для меня это загадка, скажем так.
1: М- могу тебе пожать yeah. руку и сказать, что я в такой же ситуации, потому что я тоже подала э, заявление о получении пособия на свое э, предприятие, да, на свою компанию э, консалтинговую, э, на своих сотрудников, которые у меня там числятся. И вид мне тоже отказал. И отказал по той причине, что на 1 марта 2019 года оборот был меньше, чем на оборот 2020 э, года 1 марта. И когда я ему сказала, что ну, вы понимаете, что я свой бизнес развиваю, естественно, год назад я там зарабатывала меньше, чем спустя год. Скажи, ну извините сами виноваты и все, да, хотя ты там да, приводишь все аргументы, что я просто напрямую связана с ресторанным бизнесом, поставляю людей, предоставляю рабочие места и 16 марта и моя работа остановилась. Но, естественно, никто слушать а, не готов, да, и как бы вот пособие я в том числе тоже лишилась, к сожалению. Это,
0: это высокий уровень, это высочайший класс. И, например, то есть даже, ну окей, хорошо, что у нас хотя бы есть возможность работать, да, потому uh-huh. что там во многих странах вообще, там как в России потому произошло, просто закрыли вообще все рестораны, uh-huh. и там, там, конечно, своя история тоже специфическая. Uh-huh. Окей, мы продолжаем работать, мы стараемся, но ну, окей, мы конкретно хотя бы можем как-то еще существовать, мы это делаем просто, чтобы не... не чтобы задействовать э, персонал, да, чтобы ребята хоть могли ну, как-то существовать, потому что... Сейчас потерять работу для многих – это, ну, катастрофа, да, ну, конечно. и мы стараемся вот наш коллектив держать вместе, но в то же время, следуя всем ограничениям, если у нас, например, 50 посадочных мест, угу. то по правилам, которые введены, мы можем сейчас посадить при нашей, скажем так, планировке, да, при нашей да, всей мебели, да, да. следуя всем правилам, мы можем посадить 14 человек ну, то есть, следовательно, там, на 70% меньше можно принимать гостей Понятно, что в общем в этом информационном поле люди, естественно, не, не сильно хотят вообще посещать публичные, общественные заведения То есть, оборот, естественно, там, катился, ну, первые дни вообще просто это там, произошло там, на 90% Конечно Ну, как бы, мне кажется, что нужно помогать, конечно
1: А скажи пару пару слов про, э, у нас совсем мало времени остается, про такую, да, пять минут, подсказывает э, наш звукорежиссер Родион Золотарев, про шейк э, Шука. Что это такое? Э, Как пришла идея с Сергеем Ананьевым запустить такой, опять же, позитивный вайп во всех этих грустных настроениях? Вот расскажи об этом тоже.
0: В принципе, это, да, это главная, главная задача была, это тоже какой-то принести нотку, скажем так, положительных эмоций для наших друзей, которым мы скучаем, я со многими там, ну, во время этого всей ситуации вообще уже не виделся, да, личного контакта никакого нет, и мы хотели хоть как-то попробовать онлайн э, собираться с нашими, скажем так, с нашей аудиторией, которая у нас присутствует. Но идея такая, что это музыкальная передача, где мы там пытаемся что-то бубнить по утрам, по субботам, с 10 утра. Пока что у нас динамика очень успешная. Каждая передача хуже и хуже только становится, потому что мы пытаемся разбираться с техническими вопросами. У нас все время что-то не получается. Нас блокируют всякие компании по авторским правам из-за... в общем... Пока но мы еще разбираемся с этим uh-huh. процессом, но я думаю, что это мы скорректируем. Вот. Но идея эта появилась оттуда, потому что мы хотели запускать музыкальные завтраки у нас в заведении. Uh-huh. Это должно было произойти как раз где-то в этот период, и нам показалось, что было бы очень круто, что ты приходишь к нам в ресторан позавтракать, а у тебя играет какой-то, там, не знаю, джазикс, пластинок. В общем, показалось, что это интересная история. Ну и пока что она перешла, как и многое другое, в вот онлайн-формат, и вещаем по субботам где-то с 10 утра в этот примерный момент. Пока технические, да, все моменты? прошлый прошлую субботу мы подключились в пол первого дня в итоге только. И, в общем, ну ничего, сегодня у нас первый выпуск, было достаточно много просмотров. За один день где-то пять тысяч. Это очень хороший показатель действительно. Да, это неплохо. Суббота, 10 утра, шейк-шука. Ищите в инстаграме у меня, у Спейс Фалафеля, и у Сереги, и у Кости, диджей Мейк наш технический человек, который на эфир в 10 утра просыпается в 9.58. Ну вот, короче, у нас такой чудо-состав. Но все с пониманием относятся, конечно, лучше добавить серьезности профессионализма, но как есть, такие вот будут. А, чуваки.
1: <свят> ну, обещал видишь позитивный эфир на такой н- ноте. И, собственно, заканчиваем. А, твои пару слов, да, у нас остается буквально минута. А, может быть, ты хочешь что-то посоветовать, пожелать вот рестораторам, гостям а, в этот непростой период? Ну,
0: я желаю всем положительных эмоций, держитесь. Всем глобально сейчас нелегко. Это пройдет. Сто процентов. Как-то. Мы все выкарабкаемся и соблюдайте меры безопасности. Мойте руки и все остальные места Личной гигиены. Короче, не грустите. Спасибо. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Лена, спасибо тебе. Спасибо огромное. Да, у нас сегодня. Кто не знает, это не просто человек звукорежиссер, Это мощнейший коллекционер
1: винила и диджей. Вот, вот так еще нашего артиста, звукорежиссера они... Родиона Золотарева никто еще не представлял, да, Ой, Даниэль, спасибо огромное за эфир, я желаю тоже не падать духом, но, собственно, ты не падаешь, это видно, держитесь всей командой, желаю максимально без э, таких болезненных последствий выйти из этого кризиса, да, чтобы все было, чтобы вы развивались. Вот. А, напоминаю, да, сегодня в нашем эфире был Даниэль Марьяш, организатор э, мероприятий и совладелец ресторана Space Falafel. Ну, а мы встретимся с вами в следующий понедельник. В студии была я, Валерия Иванова, и до следующего раза. Доброго вечера.
0: Ура, ура, ура. Пока. Пока-пока, Даня. Спасибо. Пока-пока. Спасибо.